0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge von Pferdeverstand, der Podcast. Es geht weiter mit Spitzensport. Ich bin bei den Dressur-Europameisterschaften in Riesenbeck. Das deutsche Team will den Titel verteidigen. Und in unserem Team reiten Jessica von Bredo werntl auf ihrer Dalera, Matthias Alexander-Rath auf dem Hengst Thiago, Frederik Wandres auf Bluetooth und Isabel Wert auf Quantas. Das Team ist bereit und ich habe heute einen Tag vor den ersten Ritten mit Bundestrainerin Monika Tedorescu über die Ziele, Chancen, Bedingungen hier vor Ort, aber auch über die Konkurrenzen gesprochen. Außerdem hört ihr Interviews mit der Titelverteidigerin Jessica von Bredow-Werndl. Die ist echt super tiefenentspannt. Auch mit Frederik Wandres habe ich gesprochen. Er reitet ja sein zweites Championat für Team Deutschland. Und mit Matthias Alexander Rath habe ich sehr ausführlich über seinen Hengst gesprochen. Denn der hat ja eine legendäre Abstammung. Auf geht's! Ja, die Europameisterschaften in Riesenbeck stehen an. Heute schon mal Treffen hier an der Team Germany Lounge. Ich finde es super. Team Deutschland. Wie fit ist Team Deutschland, Monika Tedorescu?
1: Die, Team Deutschland ist, äh, ist fit. Wir sind gut trainiert. Wir hatten einen sehr frischen, fröhlichen Wettcheck. Äh, und ähm, ja, wir sind gut vorbereitet. Es kann losgehen.
0: Vor zwei Jahren in Hagen ATW Gold gewonnen. Das war fantastisch. Was steht an Mission Titelverteidigung?
1: Ja, in jedem Fall. Also das ist das Ziel. Ob es nachher dann gelingt, ist was anderes. Aber das Ziel ist natürlich die Titelverteidigung. Und äh, ja, unterm Strich nachher wird abgerechnet, also das der Grand Prix über zwei Tage,
0: Mittwoch und Donnerstag. Ähm, und äh, dann äh, wissen wir, wo wir stehen im Team. Äh, hier auf der Anlage von Riesenbeck International gab es ja vor zwei Jahren schon die Europameisterschaften der Springreiter. Vor einigen Wochen die Global Champions Tour und Global Champions League. Jetzt sind die Dressurreiter hier zu Gast. Was können Sie sagen? Die Bedingungen hier sind doch 1a, besser geht's doch fast gar nicht.
1: Ja, absolut. Also ähm, wir wissen, dass hier die Infrastruktur stimmt. Äh, das ist alles eben ein, ein sehr eingespieltes Team hier. Beste Bedingungen für die Pferde. Das sind tolle Stallung, feste Stallungen. Alles ist gepflastert. Selbst wenn es regnen würde, äh, müssen wir nicht durch Matsch warten. Und ähm, der Platz ist toll hergerichtet. Dressurfähig in dieser Form hatten die hier noch nicht, aber eben jetzt zum ersten Mal. Und äh, es ist wunderbar aufgebaut. Sehr guter Boden, ein toller Viereck. Wir hoffen auf viele Zuschauer, hoffentlich auch noch aus der Region noch ein paar mehr äh, und können äh, Unterstützung natürlich gebrauchen. Und das wird, äh, wird eigentlich
0: sehr schönes Wetter, soll ja mitspielen. Dann äh, hoffen wir, dass es läuft. Normalerweise ist im großen Stadion ja Rasenboden. Äh, da ist jetzt ein Sandviereck. Haben Sie schon mal geguckt, wie, wie die Bodenbeschaffenheit ist? Ist die gut?
1: Ja, das ist sehr gut. Also das, äh, da gibt es ja Profis, die das können, die auch diese Böden anbieten. Und ich würde
0: sagen, es sind auch keine Anfänger hier ja, am Werk. Das,
1: das sind absolut keine Anfänger und äh, da gibt es äh, Firmen, die sich darauf spezialisiert haben und äh, das ist also alles auch ganz, äh, sagen wir mal, technisch alles gut abgemessen, wie, wie tief das sein darf, wie der Feuchtigkeitsgrad ist, die Mischung des Sandes und das, was dabei gemischt wird, äh, die Dichte, die Federung und ich weiß nicht was, das kann man ja alles heute mit technischen Sachen messen und da wird äh, nichts dem Zufall überlassen.
0: Jetzt wird es diese Woche extrem heiß. Sind 30 Grad für die Pferde, für die Reiter ein Problem?
1: Nein, Pferde sind auch äh, daran gewöhnt, sind austrainiert, sind fit. Ähm, das wird jetzt schön warm. Ich habe es ja immer gerne schön warm, freue mich, wenn die Sonne scheint. Und äh, alle Reiter und Pferde sind fit. Also das ist jetzt wird jetzt keine... Extreme Hitzeschlacht und es kühlt ja morgens beziehungsweise abends ab und die Nacht ist kühl, die Stallungen sind top isoliert, äh, so dass die Pferde dann auch wieder äh, in, in herrliche Boxen kommen, äh, ohne äh, mal, in der Hitze stehen zu müssen und das macht denen überhaupt nichts. Muskulatur ist schön
0: warm, also alles perfekt. Besser so als richtig rattig ja. Die deutschen Reiter sind ja auch alle fit und es sind auch alles Profis. Isabel hat gesagt, sie reitet jetzt die 16. Europameisterschaften. Was müssen Sie denn noch machen? Was ist noch Ihr Job? Das letzte Feintuning, der letzte kleine Feinschliff nochmal?
1: Naja, ich äh, habe dafür zu sorgen, dass, dass, die, dass die Pferde gut gehen, dass die Reiter die richtigen Entscheidungen auch im Viereck treffen und ich kenne natürlich alle sehr gut, alle Reiter, auch alle Pferde kenne ich sehr gut, weil ich die auch im Training immer wieder zu Hause auch sehe und begleite, auf anderen Turnieren auch begleite, also das ist jetzt kein rein technisches Abfragen, sondern es geht auch darum, wie fühlt sich das Pferd an, wie geht der, wie lange muss der vorbereitet werden oder wie kurz dies, das, jenes, weil die Pferde haben auch ihre Bedürfnisse und die sie auch äußern und das ist auch meine Aufmerksamkeit, Aufgabe, das zu erkennen, das mit den Reitern zu kommunizieren und ja, dann für das beste Resultat, möglichst beste Resultat
0: zu sorgen. Wer sind denn die größten, stärksten Konkurrenten, Großbritannien und Dänemark? Ja, sicher, das wird so sein. Aber das ist äh, nicht unbedingt meine
1: Baustelle, sondern ich habe mich um uns zu kümmern und das tue ich auch und äh, versuche, dass die eben mit möglichst besten Ritten aus dem kommen. was die anderen da machen, kann ich nicht
0: beeinflussen. Ich hoffe, dass wir möglichst häufig die deutsche Nationalhymne hören werden. Das würde mich freuen. Ich auch. ist mein Lieblingslied. Jessica, Europameisterschaften jetzt in Riesenbeck. Wie nervös bist du?
2: Bis jetzt noch nicht nervös.
0: Ich wollte sagen, du wirkst auch total tiefenentspannt. Aber erste Frage vorweg, wie kriegt man jetzt den Spitzensport hin mit zwei kleinen Kindern zu Hause? Das ist ja auch ein Drahtseilakt.
2: Das geht nur mit einem sensationellen Team und einer ganz tollen Familie im Hintergrund. Und die kommen jetzt heute alle hierher und da freue ich mich ganz besonders drauf.
0: Es ist heute schon im Pressegespräch angesprochen worden, die ganze Dressurwelt guckt auf Dalera gegen Glamourdale, aber du selber guckst da gar nicht drauf.
2: Ja, was bleibt mir denn anderes übrig? Es ist doch das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist ähm, Lehrer und ich. Und solange es uns gut geht und wir unser Bestes geben können, dann haben wir alles getan, was in unserer Macht steht. Und darauf konzentrieren wir uns.
0: Tokio Doppelgold gewonnen, Europameisterschaften vor zwei Jahren. Ich habe es gesehen, in Hagen sensationell auch alle drei Goldmedaillen gewonnen. Setzt denn das nicht ein bisschen unter Druck, dass das automatisch erwartet wird? Jessica von Bredow-Werndl und Lehrer gleich Gold.
2: Es ist schön, wenn es die anderen erwarten. Für mich ist es nicht selbstverständlich. Es entspannt ja auch, weil ich es ja schon alles erreicht habe. Und ich freue mich, wenn ich das wiederholen kann.
0: Absolut toll. Und Lehrer ist on fire?
2: Ja, und ich auch. Aber eben entspannt oder wie sagt man so schön, angespannt entspannt.
0: Also Ziel ist Gold. Ja. Wart ihr schon im Stadion mal eben eine Runde gucken mit Lehrer? Wie reagiert sie so? Weiß sie, was an diesem Wochenende anliegt?
2: Nee, und das ist auch gut so und daran nehme ich mir ein Beispiel, weil sie sieht keinen Unterschied zwischen Balve oder Riesenbeck und sie gibt eh immer ihr Bestes und das versuche ich genauso zu machen und ich versuche auch keinen Unterschied zu machen. Ich bereite mich nicht anders vor, ich möchte immer gut performen, wenn ich einreite, egal auf welchem Pferd und ich werde das auch hier machen und mein Bestes geben und mehr kann ich nicht tun, was dabei herauskommt, habe ich nicht in der Hand.
0: Ich finde es fantastisch, wie tiefenentspannt du bist. Chapeau, sollte ich mir eine Scheibe von abschneiden. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Frederik, dein zweites Championat. Wie fit ist dein Pferd? Wie fit ist Bluetooth?
3: Ja, ich hoffe, dass wir hier so fit wie möglich antreten und jetzt wirklich auf dem Höhepunkt der Saison uns auch quasi hier zeigen können. Der Sommer war jetzt sehr lange. Seit Balvo und Aachen verging jetzt doch eine ganze Zeit. Da ist es eigentlich das große Kunststück, die Pferde aus der Erfahrung heraus dann auf so einem gewissen Level zu halten, ohne zu überfordern. Aber so ganz runterfahren kann man sie so auch nicht. Also da das genaue Mittelmaß zu finden, ist eigentlich die Kunst. Und ich hoffe, dass uns das ganz gut gefällt. Glückt es bisher und mal schauen, wie wir am Donnerstag performen können.
0: Du hattest eine sehr kurze Anfahrt hier nach Riesenbeck. Ist das ein Vorteil oder eher ein Nachteil, weil man ja quasi fast zu Hause ist?
3: Ja, das würde ich jetzt mal einfach sagen, das ist jetzt, würde ich jetzt als Vorteil auslegen. Also das ist wirklich hier gefühlt zehn Minuten über den Berg. Das ist natürlich immer zehnmal besser als zehn Stunden nach, ich sag jetzt mal ganz Egal, nach Italien zu fahren. Also eine Reise ist für ein Pferd, die sind zwar Reisen gewohnt und kommen auch viel rum. Das ist alles, ich will jetzt nicht sagen, dass sie das nicht abkönnen, aber desto kürzer natürlich immer, umso besser. Und deswegen war hier die Anreise in unserem kleinen Sprinter 15 Minuten und dann war auch schon wieder Aussteigen angesagt. Also das war ganz, das verbuchen wir jetzt mal als kleinen Vorteil.
0: Die ganze Dressurwelt wird natürlich auf Jessica gucken und natürlich auch auf Glamourdale gucken und Isabel Werth, sie hat ja selber gesagt, 16. Europameisterschaften, die ist ja so abgezockt. Kann man davon ein bisschen profitieren, dass man so, sag ich ja, alte Hasen mit im Team hat, die einem vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben oder ist man komplett alleine in seinem eigenen Tunnel, in seiner eigenen Bubble?
3: Äh, sowohl als auch. Also ich habe schon immer gesagt, bevor ich auch das letzte Jahr in Herning geritten habe, dass ich, wenn ich in der Mannschaft bin, auf keinen Fall so Reiter wie Isabel oder in diesem Moment Jessica missen wollen würde, weil einfach die wirklich immer ihre Erfahrung ausspielen und desto mehr erfahrene erfahrenere Paare wir haben, desto besser am Ende für unsere Mannschaftsleistung. Trotzdem äh, muss ich, äh, würde ich lügen, wenn ich sage, ich habe nicht auch meinen Fokus auf mich und Genauso abgezockt, wie Sie es gerade sagen, wie Isabel ist, das kann ich auch sein und äh, ich kann auch am Ende für mich versuchen, die Ellbogen auszufahren und natürlich für mich auch versuchen, so hart zu kämpfen, wie es geht, da ich auch versuchen will, natürlich äh, mich hier schon richtig zu positionieren und eine Visitenkarte abzugeben,
0: weil das erste Auge schon Richtung nächsten Sommer schielt. Paris 2024 und ich weiß, im Dressursport, das ist es immer schon gewesen, es ist überhaupt unfassbar schwer, ins Team zu kommen. Also ein, zwei Positionen sind eigentlich immer dauerbesetzt. Ja. Da muss man Position drei oder vier sein. Ähm, macht dich das nicht auch stolz, definitiv zur deutschen Dressurspitze zu gehören? Das ist ja auch schon mal was. Haben ja viele Leute noch nicht geschafft.
3: Ja, das kann man so sagen, ohne sich jetzt irgendwie selbst ins Licht zu stellen. Aber da träumt man natürlich schon als kleines Kind von. Und da hat man quasi sein ganzes Leben lang schon für geackert und geschwitzt und jeden freien Feiertag geopfert, um dann jetzt am Ende hier in der deutschen Mannschaft mitwirken zu dürfen. Und äh, wie Sie gerade sagten, da nächstes Jahr äh, die Teamplätze auf drei reduziert werden, äh, müssen wir auch noch das nächste Jahr über die Wintermonate jetzt, die Zeit rennt davon, schön fleißig weiter rackern.
0: Was ist denn Ihr Ziel im Grand Prix Spezial in der Einzelwertung, in der ersten Einzelwertung?
3: Ja, als erstes ist erstmal gucken wir, dass wir eine sehr gute Team-Performance abliefern. Und dann da ist das Ziel Gold,
0: hat Monika Tiodorescu eindeutig so gesagt. Genau,
3: und dann atmen wir einmal tief durch, dann sortieren wir uns nochmal, reflektieren natürlich, was im Grand Prix Phase war und versuchen natürlich, im Grand Prix Spezial voll auf Angriff zu reiten. Also äh, natürlich, die, es gibt nur drei Medaillen und ich will, würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich... Natürlich weiß, dass es schwer ist, aber wie ich es gerade schon gesagt habe, es geht darum, sich äh, gerade bei den Richtern und auch international da im vorderen Feld wirklich zu etablieren und dauerhaft eine konstant gute Visitenkarte abzugeben. Und dann kommt Konstanz, kommt nie außer Mode.
0: Ich drücke ganz fest die Daumen und ich werde euch garantiert feiern. Wir schauen mal, danke. <lacht> Matthias, wie nervös bist du?
4: Äh, nervös nicht. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt äh, nach acht Jahren endlich wieder dabei bin äh, mit Thiago. Das äh, war jetzt äh, am Anfang des Jahres noch nicht ganz so abzusehen. Aber deswegen ist die Freude umso größer, dass wir es geschafft haben.
0: Ich bin etwas verliebt äh, in dieses Pferd. Es liegt aber an der Abstammung. Totilas mal Wahayama. Die Wahayama habe ich damals auf dem Bundesschampionat gesehen. Und seitdem ist es mein Lieblingspferd. Ich erzähle immer von den Bundesschampionaten, wie es damals diese Massenströmung auf dem Gelände gab, weil alle wollten Wahayama damals im Finale sehen, was sie natürlich auch sensationell gewonnen hat. Ich liebe diese Stute. Die ist bei euch auch immer noch was ganz Besonderes.
4: Ja, Wahayama ist bei uns äh, was ganz Besonderes. Sie lebt leider nicht mehr, ähm, aber sie ist natürlich für uns als Familie was ganz, ganz Besonderes. Äh, vor allen Dingen für Ankatrin äh, ist es einfach ja, ihr, ihr, ihre Herzensstute äh, gewesen. Und ähm, dann mit der Kombination aus Totilas ist Thiago natürlich für uns auch, also für uns heißt dann wirklich ja die ganze Familie einfach ein Familienpferd, ähm, weil er ist von Anfang an bei uns gewesen, wir kennen ihn jetzt seit zehn Jahren ähm, und, und das ist natürlich schon was Besonderes, das, das hat man so nicht häufig, dass man dann auch mit einem selbstgezogenen Pferd, dann haben wir ihn als Familie selbst jetzt auch ein bisschen Grand Prix Sport gebracht ähm, und dann auf eine Europameisterschaft, das ist schon, schon cool.
0: Wie oft redet ihr denn innerhalb der Familie noch über Wahayama? Es gibt doch bestimmt noch ganz viele Bilder, die, was weiß ich, im Wohnzimmer stehen. Wie oft ist Wahayama noch ein Thema?
4: Äh, Wahayama ist eigentlich jeden Tag ein Thema. Insofern, weil jeden Tag, wenn man auf dem Hof fährt, äh, guckt man als erstes auf Wahayama weil wir sie als Statue bei uns auf dem Hof haben. Und äh, von daher äh, denkt man automatisch jeden Tag dran, äh, weil sie halt da verewigt ist. Thiago guckt auch jeden Tag drauf, weil er aus seiner Box drauf gucken kann. <lacht> und, ähm, nee, also, und natürlich auch jetzt gerade durch Thiago ist natürlich auch viele Gespräche in der Familie, wo man dann drüber spricht und ja, und was, was hat er von, von der Mama? Und ja, das war damals bei der Mutter so oder bei dem Vater so. Und von daher ja ist es natürlich schon noch sehr präsent.
0: Also Vahayama ist wirklich für mich mein Legendenpferd. Hast du selber mal Wahayama geritten?
4: Ja, ich durfte Wahayama mal zwei, drei Mal, vielleicht waren es auch ein paar Mal öfter, aber zu Hause reiten. Damals war ich ja noch sehr jung und bin noch selber gar kein Grand Prix geritten und das war schon, das war schon besonders. Also da, da bin ich schon sehr vorsichtig drauf gestiegen und, und äh, mit, mit sehr viel Ehrfurcht.
0: Ich hätte Wahayama einmal anfassen wollen, das war mir aber nie vergönnt. Was kann man jetzt für Vergleiche ziehen? Was ist Thiago, Was hat er von Mama? Was hat er von Papa?
4: Ja, ich glaube, sie waren natürlich. Also Mama und Papa waren natürlich beides Pferde, die sich unheimlich präsentieren wollten, ähm, die 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 unheimlich Spaß dran hatten, ähm, sich auf ein Turnier zu zeigen, äh, wenn Publikum da war. Und äh, das ist bei Thiago auch definitiv so. Heute Morgen im Wetcheck hat das äh, auch leicht übertrieben. Es waren doch viele Leute da und er hatte seinen Ehrgeiz schon schon sehr sehr hoch. Ähm, aber das ist, kommt schon von Mama und Papa dieser sportliche Ehrgeiz und, und, und einfach auch wirklich sich präsentieren zu wollen.
0: Wenn Wahayama nur so für einzelne Leute wie mich ein Legendenpferd ist, war natürlich Totilas für die halbe Dressurwelt ein Legendenpferd. Thiago hat das Potenzial aber auch ein Legendenpferd zu werden.
4: Ja, nee, also Thiago hat für uns wahnsinnig viel Qualität, er hat eine unglaublich tolle Entwicklung äh, durchgemacht äh, letztes Jahr und dieses Jahr, ähm, so wie ich eben schon gesagt habe, es wäre jetzt am Anfang des Jahres noch gar nicht abgesehen zu gewesen, ähm, dass, dass wir es bis zur Europameisterschaft schaffen und ähm, er hat da einfach sich wahnsinnig toll entwickelt, und nämlich konstante Leistung gezeigt, äh, was natürlich erstmal das Wichtigste ist und er ist erst zehn da fängt das Ganze eigentlich erst an und äh, wenn wir jetzt ähm, mit, der, mit der konstanten Leistung hier und da noch weiter dran arbeiten und das Ganze noch weiter verbessern, dann äh, werden wir, glaube ich, die nächsten Jahre noch unglaublich viel von Thiago hören.
0: Wir sitzen hier gerade an dem Dressurstadion, hier, wo die Prüfungen geritten werden. Der Boden soll sehr, sehr gut sein, aber ich kann mir auch vorstellen, ringsrum, Tribünen, Zuschauer, äh, lässt er sich von der Atmosphäre etwas aus dem Konzept bringen oder ist er da sehr fokussiert?
4: Ja, er ist inzwischen wirklich sehr fokussiert. Der ist jetzt ja dieses Jahr auch äh, Balve und Aachen äh, gelaufen und vor allen Dingen Aachen und Dressurstadion ist natürlich dann schon sehr viel Atmosphäre. Ich glaube, es wird gerade morgen sowieso noch, noch, noch sehr ruhig sein hier und ich finde auch, dass das Stadion unglaublich schön ist. Es ist viel Platz außenrum, es ist nicht, nicht zu dicht. Auf der anderen Seite auch dicht genug für die Zuschauer, dass, dass, dass sie wirklich was sehen, was, ja, was, was uns dann ja auch Spaß macht, wenn die, wenn die Zuschauer eine schöne Atmosphäre bilden. Und von daher mache ich mir dafür morgen in dem Sinne keine, keine großen Gedanken, dass er das Stadion nicht gut finden wird.
0: Ich finde, die Zuschauer sitzen ja auch ein bisschen mehr dran als in Aachen. In der Dressur ist das ja aber gang und gäbe, dass es auf den Zuschauertribünen mucksmäuschenstill ist. Und erst zum, zur letzten Grußaufstellung merkt man dann schon, es kocht. Ich habe gerade erfahren, Sie sind erster Starter morgen. Setzt ein das unter Druck oder nimmt das einem ein bisschen den Druck? Weil unter Umständen ja noch nicht so viele Besucher da sind und jeder muss ja irgendwann ja mal einen ersten Reiter reinschicken.
4: Ja, ich glaube, das ist nachher letzten Endes ganz egal, an welcher Position man dran ist. Man, man, man kann nicht mehr machen als, als seine eigene Leistung wieder abzurufen. Jeder aus dem Team weiß, was Thiago dies Jahr gelaufen ist. Das gilt im Grunde genommen hier, hier zu bestätigen und, 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 und die Form zu zeigen. Und mehr, mehr kann man dann sowieso nicht machen. Und ob ich das als erster, zweiter, dritter oder vierter mache, spielt dann keine Rolle.
0: Monika hat ganz klar gesagt, Ziel ist Team Gold. Und dann gucken wir aufs Einzel. Was ist da Ihr Ziel?
4: Ja, ich finde das, wenn Monika das so vorgibt, finde ich das super, ähm, finde ich gut. Einzel, ähm, ja, muss man einfach mal schauen, wie die nächsten Tage wie die nächsten Tage laufen ähm, und äh, gucken, bis wohin es geht. Thiago hat uns dieses Jahr schon, äh, schon das ein oder andere Mal positiv überrascht und ähm, warten wir einfach mal die nächsten Tage ab.
0: Was sind denn die besonderen Stärken? Wo kann er sich unfassbar gut präsentieren, wo es dann richtig hohe Noten gibt?
4: Ja, ich glaube seine seine Stärken ist inzwischen schon und das mit zehn Jahren eine unheimlich sichere Galopptour. Er macht unheimlich gute Piretten er macht sehr gute Wechsel, sehr gute zickzack Zick-Zack-Traversalen. Also im, in der Galopptour sind eigentlich äh, überhaupt keine Schwächen drin. Äh, was natürlich auch als Reiter angenehm ist, dass wenn man mal angaloppiert und weiß, das ist also eigentlich schon die Hälfte der Aufgabe durch und jetzt kommen noch die Stärken. Das gibt einem selber als Reiter natürlich auch ein sicheres Gefühl und dann mit Sicherheit genauso wie sein Vater auch äh, die 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 Piaf passage die die immer noch besser wird. Er kriegt immer noch mehr Kraft kann das immer noch besser umsetzen und, und das sind dann schon, schon Höhepunkte.
0: Ich drücke euch ganz fest die Daumen und ich verfolge das weiter, einfach nur, weil ich auch mega Fan von Wahayama bin.
4: Alles klar, vielen, vielen Dank. Danke.
0: Also, die Teammedaillen werden am Donnerstag vergeben. Freitag und Sonntag geht es um die Einzeltitel im Spezial und in der Kür. Neben der Dressur-EM wird in Riesenbeck aber auch bei der Para-EM um Medaillen geritten. Und dazu hört ihr morgen mehr. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, hier in Pferdeverstand, der Podcast.